0: E aí, pessoal, aqui é o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar novamente sobre a free agency, outras trocas, outras mudanças de jogadores que ocorreram na semana passada, vem ocorrendo ainda nas semanas e devagarinho eu vou soltando todas elas com o seu impacto no Fantasy lá no Instagram e trazendo aqui também via áudio para vocês entenderem um pouco mais e também se aprofundar alguns detalhes um pouquinho maiores em cada um desses jogadores que às vezes não cabe lá no post ou que acaba esquecendo, acaba passando, e eu eu vou recordar aqui no podcast. Antes de mais nada, Lembrando a você, siga-nos no Instagram, no Facebook, consegui voltar a replicar as coisas no Facebook, então pode seguir lá no, no Facebook também, no Twitter, no Twitter, como já falei, não, não, não interajo muito por lá, mas tô sempre dando uma olhadinha lá, principalmente no Instagram, então se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me manda lá no DM, a gente conversa sem problema nenhum, responde nos, nos, nos comentários, nos, nos, nos posts. Tá liberado, a interação é feita toda pelo Instagram e também não esqueça de assinar esse podcast no seu agregador, seja no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts ou em algum outro que você escute. Mande para seus amigos, olha aqui ó, tem um podcast falando de fantasy assim, assim, assim. vamos brigar para os playoffs pelo menos na, na próxima temporada, então ouve esse cara aqui que tu vai, tu vai ter um pouquinho mais de facilidade. Ou não. <risos> Brincadeiras à parte. Antes de começar a falar sobre os jogadores, eu tenho que falar de uma notícia muito importante que saiu ontem, se eu não estou enganado, na terça-feira ou na segunda. Agora estou meio perdido essa semana, está bem, bem trabalhosa para mim no, 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 no trabalho. Enfim, quem está de, de São Paulo, Rio, eu sei que está tá de folga nesses dias aqui. Teve feriados adiantados, antecipados, na verdade. E aqui no Rio Grande do Sul não, então estamos trabalhando e amanhã tem, sexta-feira tem feriado. Então, a mil final de mês correria. <risos> Voltando para o assunto, tivemos uma notícia muito importante que foi a extensão da temporada regular da NFL. Antes nós tínhamos 17 rodadas, a partir de 2021 teremos uma rodada a mais, teremos 18 rodadas e cada time, ao invés de 16 jogos, terão 17 jogos. Ou seja, o que, que isso impacta no Fantasy? Uh, existem várias formas de tratar isso, tem até como continuar com a final na semana 16 para aquela galera que tem um pouquinho mais de medo de que possa se, uh, uh, os times podem estar classificados na semana 17 já e não colocarem seus titulares. Eu acho que não, eu acho que a gente pode realmente mudar para a semana 17, até que enfim, né, eu tinha até post com isso, não faça a final na semana 17, agora vai ser não faça final na semana 18. Porque na semana 18, quem está classificado vai deixar a gente descansando. Pode acontecer na semana 17, mas eu acho que a gente vai ter um termômetro nesse ano, 2021. A gente vai saber se isso vai acontecer ou não e se a gente vai ter que mudar isso para 2022. Mas de primeiro momento, eu diria a minha dica para você que é comissário. Adicione um jogo à temporada regular e mantenha três jogos de playoffs. Uh, em vez de na 14ª rodada começar o Wild Card, começa na 15ª. Uh, semifinal na décima sexta e final agora na 17 sétima rodada pode ser dá uma olhadinha como é que tá a sua liga se você não é comissário já avisa seu comissário para assim que os, os aplicativos ou os sites em que vocês jogam esteja uh, parametrizado para receber essa, essa modificação eu sei que o sleeper quer ah entre aspas nossa plataforma oficial é onde tem a, a Super League do fantasy futebolista então ainda não saiu no sleeper mas vai sair vai sair para as outras Outras plataformas também para Ligas Dynast já ajusta isso aí. Se você gosta de fazer calendário oficial da Liga Dynast também para ter aqueles jogos dentro de divisão, quem tem divisão e tudo mais, uh, fica ligado que logo deve sair um, um update nesses aplicativos que vão permitir fazer a final na semana 17 e arrumar toda essa situação dos playoffs, certo? Uh, além disso, só para complementar, isso, esse jogo a mais foi retirado da pré-temporada. Antes eram 4 jogos, agora serão 3 jogos de pré-temporada. No final segue a mesma coisa, porém, ao invés de ter mais um jogo perdido ali, que a pré-temporada não precisa ter 4 jogos, eu acho que uma pré-temporada com 2 jogos estaria mais do que o suficiente. Pode ser que no futuro a NFL faça isso, realmente. Uh, diminua mais um e jogue mais um jogo tendo 19 dez, uh, rodadas, 18 né? rodadas por equipe ou adicionando uma semana de folga a mais durante a temporada, eu acho que isso é mais válido do que ter quatro jogos de pré-temporada. É, é, eu entendo assim, pelo menos. Então, esperem seus aplicativos atualizarem, depois vocês ajustam tudo isso aí. Tem tempo, a gente ainda tá em março, tem muita coisa pela frente. Tem free agency agora, daqui a pouco tem draft calores. É, o draft calores já tá aquecendo pra caramba, né? A gente vê, assim, é, é, essa época é uma das épocas mais legais, assim, é, de... de porque a gente saiu do Super Bowl, saiu de um, de um campeonato em fevereiro, que se encerrou. E agora a gente tem o futuro das franquias no draft de Calouros. É, eu acho fenomenal, não é à toa que o draft se chama um segundo natal para os amantes da NFL. E do Fantasy, para quem joga Ligas Dynasty, então, esse, esse período também é muito bacana. Porque muitas vezes é o período em que mais ocorrem trocas. Porque a gente pode usar essa situação de troca por... Por escolha e já ter a escolha agora no final do mês de abril. Vamos falar então um pouco mais de algumas movimentações que ocorreram nos últimos dias na NFL e sem impacto no fantasy futebol. Seguindo então aqui com o nosso papo sobre a free agency e seu impacto no fantasy. O que, que essas trocas melhoram, pioram para esses jogadores e para as equipes onde eles irão jogar. Para começar a gente vai falar de um wide receiver que já está na história, dá para se dizer assim. Ele que correu a, 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 o tiro de 40 jardas, o mais rápido até hoje da história da, da, do, do, do combine. Uh, eu até vou dar uma pesquisadinha aqui agora rapidinho qual que foi o tempo dele no tiro de 40 jadas. Só pra mim não falar bobagem. Era exatamente o que eu tinha na cabeça. 4.22 segundos o John Ross correu. Isso fez ele subir no draft acabou sendo escolhido no nono lugar no draft de 2017 pela equipe do Cincinnati Bengals. Porém, é um daqueles busses da liga, né? Um cara que... Não conseguiu se firmar, teve lesões que atrapalharam sua carreira. E agora que seria o momento de receber uma, uma extensão contratual na equipe dos Bengals, ele não assinou, então ele acabou caindo na free agency. E o New York Giants assinou um contrato de um ano com ele, 2.25 milhões de dólares para ele. Não, nem tudo disso é garantido, parte disso não é garantido. Ele que chega para ser um, um assim, um, provavelmente ele vai jogar no slot, tá? Ele não vai ser um jogador que vá brigar, acredito, pela posição de wide receiver 1, nem wide receiver 2 até, porque a gente tem o Kenny Gollady, devo falar, acho, dele na semana que vem, é que os dias rola post sobre isso lá no Instagram, mas ele tem também Sterling Shepard, ele tem, uh, ele tem, putz, agora me sumiu, o Darius Slayton, tem jogadores para brigar com, com ele, e eu acho que ele não tem essa bola toda para brigar por uma posição, se ele acabar caindo no slot, eu acho que ele tem um pouquinho mais de possibilidade. Para fantasy, o impacto disso ele é baixo, porque ele não vai ter uma grande, no primeiro momento, uma grande expectativa sobre as suas costas, sobre a sua pontuação. Então, segue sendo um jogador que ainda tem contrato com a liga, ainda está num elenco, mas pode ser que ele comece a ficar esquecido daqui para frente. Ainda ganhou um contrato ok, tá. ainda tem uma possibilidade, tem uma chance nos Giants real. Porém, não espere muita coisa do John Ross por lá, certo? Outro jogador que trocou de equipe foi o Malcolm Brown, running back, que jogou no Los Angeles Rams no ano passado, trocou para o Miami Dolphins, um contrato de um ano, 1.75 milhão para o jogador. Isso é uma notícia boa, principalmente para quem tem mais Gaskin em Ligas Dynasty, porque uh, se num primeiro momento se falou muito em Aaron Jones, se falava muito certo de que o Aaron Jones iria para os Dolphins. Ele acabou aceitando uma proposta mais baixa para ficar lá em Green Bay. E a equipe dos Dolphins acabou respondendo com Malcolm Brown. O um jogador que não chega para competir pela primeira posição, longe disso, chega para ser o segundo na equipe. Já que lá no Los Angeles Rams ele tinha uma disputa aí acirrada com o Kenmakers e também com o Derry Henderson. E eu acredito que ia ser o workhorse da equipe vai ser o K-Makers nesse ano. Esse é um impacto bom nesse, nesse lado, porque é mais um jogador que estava ali bagunçando os snaps. E eu acho que o K-Makers vai ter essa chance de ser o cara da franquia, ser o novo Todd Gurley da franquia. Enquanto que o Daryl Henderson vai ser um cara mais estacional. Agora Malcolm Brown, ele ainda estava por lá, tinha alguns jogos que ele que aparecia e tal, aparecia como titular, algum cara se machucava em cima dela. Ele teve pontuações interessantes, mas nos Dolphins ele chega para ser hoje um running back dois hoje, porque se fala muito que a equipe ainda vai ir atrás de um running back. A gente ainda tem nomes na, na Free Agents, como James Conner por exemplo, como o próprio Todd Gurley na Free Agents, mas eu não sei se os Dolphins vão para esse lado, talvez eles vão atrás de um jogador via draft. E via draft é aquela coisa, é o Calouro vindo com o sangue os olhos querendo um lugar para ele numa equipe e até porque a posição de running back é uma posição que tem uma vida útil muito pequena então o jogador tem que ir muito bem não se machucar nos primeiros anos para conseguir uma renovação de contrato aí são poucos aqueles que conseguem uma renovação assim da, do estilo Aaron Jones por exemplo são mínimos Christian McCaffrey Saquon Barkley Saquon Barkley não não ainda está em contrato de calor mas o contrato dele é alto até porque ele ele foi draftado muito alto então ele acaba tendo esse contrato mais, mais volumoso. Então o Malcolm Brown chega nos Dolphins. No primeiro momento, para ser um running back 2, o reserva imediato do Miles Gaskin. Quem tem mais o Miles Gaskin vai ficar torcendo para eles não irem atrás de um running back via draft nem via free agents. E aí, aí, vai ser, aí vai ser bonito, porque aí ele vai ter mais um ano bem interessante lá. Um outro running back que trocou de equipe que também não era o running back titular, era o Jamal Williams, ele que trocou o Green Bay Packers pelo Detroit Lions, um contrato de 2 anos e 7 milhões e meio, 3.75 milhões, milhões para ele, é um, é um contrato bom para um, um running back reserva, uh, ele pode ter um volume interessante, até porque ele mostrou isso em Green Bay, ele, sempre que ele entrava ele, tinha, uh, ele, ele mostrava serviço, então ele pode ter um pouquinho de volume lá nos Lions, porém não dá para esquecer que os Lions tem o Deandre Swift como seu running back principal. Então, o Dilma Williams deve chegar também como running back 2. Seu reserva imediato da equipe. E deve ficar entre os dois ali, tá? Mas com um pouquinho mais pro Deandre Swift. É claro, se eu tivesse o Deandre Swift em alguma liga, Dynasty eu ia estar bem preocupado. O Jamal Williams, ele é um cara bem interessante. Ele teve, teve momentos muito bons lá em, em Green Bay. Jogos que ele realmente foi bem. Tanto no jogo... Uh, físico No jogo terrestre Como no jogo aéreo Então tem que ficar de olho nessa situação Andrew Swift, Jamal Williams E até porque o contrato não é dos, dos piores Do Jamal Williams Um quarterback que mais uma vez Troca de time foi o Tyrod Taylor Ele que assinou com o Houston Texans Por um ano E valores que podem chegar a 12 milhões e meio É muita grana No Tyrod Taylor é muito dinheiro mesmo Isso mostra que aquela situação de Sean Watson Principalmente de troca Porque ainda não tinha estourado aquelas bombas uh, De abuso sexual e tudo mais Que cada vez parece que aparece mais E a coisa está se complicando pro lado dele Eu julgo a dizer que se continuar do jeito que tá Ou piorar ele... Uma que a gente não sabe que ele pode acabar sendo suspenso né? Mas outra que as equipes que estariam de olho nele Que estariam uh, dando a chave da franquia para ele Não vão dar mais E com isso o Houston Texans já está se preparando Para a possibilidade de perder o Deshaun Watson Via troca ou via suspensão Por isso o Taylor assinou esse contrato gordo com o Houston Texans O Houston Texans que vem fazendo movimentos muito estranhos uh, A gente já falou de... de do Mark Ingram, que assinou, renovação com o David Johnson, que parecia boa, depois veio o Mark Ingram, aí não se entendeu mais nada. Uh, é uma reconstrução, ok, tudo bem. Agora, o Tyler Taylor, nas últimas, nos últimos anos, sempre que ele teve a oportunidade de ser o, o quarterback titular, depois dos Bills, que foi quando ele chegou nos Browns, no ano que foi draftado o... o... Ah, me fugiu o nome do, do rapaz lá. Eu tava na língua, tava assim, explodindo, e aí ficou para trás. Eu, eu tô meio assim hoje, né, quem viu lá no, no Instagram, é, viu que a bobagem que eu fiz hoje de manhã quando eu chamei o Nick Bozo de Joey Bozo no, no, no cara, vieram me avisar, agradecendo não sei se ele, ele ouve a gente, o Bruno brisante veio avisar lá no, no... ele que faz parte ainda da, da League One. Ele me avisar, oh, a pessoa tá tá metendo o pau lá, que eu acho que tem o, pelo, o Nick pelo Joey. que, eh, caramba, deixa eu ir lá e respondendo um a um, depois de ter postado errado. Que, que bobagem. Uh, antes de eu falar bobagem novamente, né, uh, o Tyler Taylor chegou na época nos Browns pra ser o titular e pra ser o mentor, entre aspas, do Baker Mayfield. Acabou que ele não foi bem, o Baker Mayfield virou o titular da equipe. Depois ele foi pros Chargers com o mesmo propósito e aí de uh, ocorreu aí aquela aquela coisa patética do, do ele se machucou uma, uma costela quebrou uma costela parece algo assim e o médico na hora de dar uma injeção para dor acabou perfurando o pulmão do cara <risos> só isso né uh, não por ele ser quarterback mas o cara Furou o pulmão de uma pessoa, cara, para fazer uma injeção de dor. Isso não pode acontecer em um momento nenhum. E acabou acontecendo isso, o Justin Herbert jogou bem, virou titular, e o Tyler Taylor agora vai para outro time no qual ele pode ser titular, mas, falando em fantasy, eu não, olha, não me preocuparia tanto em ir atrás dele. É, ele vai, não vai ser draftado, provavelmente, mesmo que ele seja titular dificilmente isso vai acontecer novamente, como aconteceu lá nos Browns, que muita gente estava em cima dele ah, vai ir bem, não, ele não vai bem, e, e continuando nessa onda de quarterbacks, a gente teve o Mitchell Trubisky, né, Uma das, das grandes bobagens da história dos Bears e da NFL como um todo uh, acabou não tendo só renovação de contrato os Bears continuam fazendo bobagem, porque o Indy Dalton assinou com os Bears uh, o Mitchell Trubisky assinou com os Bills um contrato de um ano, 2 milhões e meio para ser o reserva do Josh Allen e eu entendo muito bem a movimentação dos Bills E eu acho uma movimentação bem interessante Porque ele tem características Parecidas com o Josh Allen É claro, o Josh Allen é muito mais Jogador do que o Mitchell Trubisky Tem que falar isso aí uh, Nem tem que falar, né? vocês sabem disso uh, Mas Aquela característica de daqui a pouco resolver Com as pernas, ele pode melhorar isso Nos Bills, a questão do passe em profundidade Da pressão, esquece isso aí Eu acho que não vai ter muita saída O Trubisky é isso aí Obrigado moto, se aparecer aí no moto. Aquelas. Você, se você tem uma moto com, com um cano furado ou cano modificado pra fazer barulho, não é legal. Tá? Se é uma Harley, tudo bem, uma moto de, esportiva, ok. Mas pegar uma, uma, uma CG e trocar o cano pra fazer barulho é bobagem. Eu, eu tô tacando, esses dias eu aqui, cara, com som alto, agora eu tô atacando os motoqueiros. Daqui a pouco ninguém mais ouve o podcast. <risos> Continuando, Mitch Trubisky, falando de coisa ruim, né? Mitch uh, tem possibilidades de, de virar titular caso de eu achá cima se machuque. E nada mais do que isso. Se você tem ele em Ligas Dynasty, eu sugiro manter ele um pouquinho no time. Não dropa ele, mantém ele ali porque o elenco dos bios pode favorecer um pouquinho uh, em, em, em fantasy. A gente viu que o Mitchell Trubisky não era ruim no Fantasy, ele era ruim na NFL, ninguém queria ter um cara como ele titular na equipe, mas para Fantasy ele tinha jogos bem interessantes, por essa questão de resolver com as pernas, uh, enfim, ele não, não, não era ruim no Fantasy e ele não deve continuar sendo ruim caso ele tenha oportunidade, continuar sendo ruim é bem estranho, mas soa estranho, enfim, Mitchell Trubisky... Bills, reserva, não drop agora em Ligas Dynasty, mas também não vá atrás dele, porque não deve ter um futuro muito, muito interessante na Liga. Dan Arnold, tight barra wide receiver, assinou com o Carolina Panthers, um contrato de 2 anos e 6 milhões, o que daria 3 milhões por ano. É um valor interessante para um tight end, os Panthers precisam, eles não têm conseguido sucesso na posição de tight end, o Dan Arnold é um cara mais recebedor, isso para fantasy é interessante, ele passa de um cara que até teve suas oportunidades, teve seu hype lá no Arizona Cardinals, mas não foi tão bem assim, né? Ele foi, na minha opinião, ele foi pior do que se imaginava Então ele tem mais uma chance agora nos Panthers, uma equipe que precisa de tie -in. a gente não sabe se uh, pela posição do draft eles podem conseguir o Kyle Pitts, é bem plausível isso, mas a prioridade da equipe é ir atrás do quarterback se acontecer isso de não ir atrás de um, de um tight end na, via draft, o Caio Pitts da vida, o Dan Arnold passa a ser um nome bem interessante. E eu julgo dizer hoje que ele pode ser, tem grandes possibilidades de ser um top 10 da NFL, do, do fantasy, do fantasy football, ao final da temporada 2021. Eu acho que é um bom nome, um nome para streaming excelente e até pela característica de ser um recebedor. Né? Então, expectativa alta aí no Dan Arnold nos Panthers. John Brown, wide receiver, veterano, 30 anos, assinou com o Las Vegas Raiders um contrato de um ano e 5 milhões e meio. Ele que chega para substituir o Nelson Leguilar, que assinou com os Patriots. Tem a característica um pouquinho diferente. Eu particularmente acho o John Brown muito mais jogador, então a equipe dos Raiders ganha com isso. Uh, ele é um cara que pode atacar a profundidade, mesmo com a idade avançada ele ainda tem, tem é, isso como uma habilidade dele. Ele é um cara mais seguro, Recebendo bolas que o Nelson Aguilar Então tem isso também Ele pode jogar mais com posse de bola Rotas Não sou expert de rotas para dizer quem é melhor, quem é pior nesse caso tá? Mas eu acho que o John Brown Ele trabalha melhor uh, Tanto a curto espaço como a longo Melhor do que o Nelson Aguilar Então é um contrato que tem o seu valor Ele não é um, um cara que tá Ficando cada vez mais novo né? Um cara que já tem seus 30 anos Deve fazer 31 se não me engano durante a temporada Então eu acho muito bom. <risos> eu acho uma adição interessante na equipe dos Raiders e para o Fantasy também. Eu gostava muito dele lá nos Bills. Eu acho que ele teve, teve jogos em que ele foi bem aproveitado. Ele foi muito bom para o Fantasy. E o impacto dele pode ser bem interessante jogando com o Derek Carr. Tanto nessas bolas longas como uh, em, em PPR. Eu acho muito interessante a adição do John Brown. É um cara que não tem aquele super valor. Não é um cara muito valorizado. Mas é um cara que, para ti daqui a pouco pegar ele como teu quarto wide receiver... Nossa, quarto wide receiver tá mais do que bom, tá ótimo. Pegar teus, teus jogadores principais e ter... Utilizando aquela tática de começar com, com, com jogadores bons nas posições de running back, tu vai ser obrigado a ir atrás de jogadores como o John Brown no restante do draft. Então vamos supor que tu pegou na primeira e segunda rodada uma liga de 12 times dois running backs, Tu não vai ter um wide receiver de elite, então tu vai ter que buscar jogadores que possam vir a pontuar bem durante a temporada. E o John Brown é um desses caras que não vai te custar caro, provavelmente ele vai sair depois da quinta rodada, entendo isso. Uh, não sei se ele chega para ser um wide receiver 1, tá? vai depender muito de como o, o Henry Ruggs vai atuar nessa, nessa pré-temporada, se ele vai realmente assumir... A posição onde ele foi draftado, foi o primeiro wide receiver no draft com o CeeDee Lamb, com Jerry Judy. Isso é ridículo da parte dos Raiders, é, é loucura do John Ruden. Ele não é melhor do que esses dois jogadores. E o Justin Jefferson, que saiu depois, inclusive, do Jalen Rigor, mostrou que era melhor ainda. Então, foi um, entendo, ter sido um erro, mas a chegada do John Brown é muito boa na posição. Para melhorar esse, esse corpo de recebedores e para o fantasy também, acho bem, bem interessante, acho que vai ser um bom valor aí. Pode ser que ele saia inclusive depois do, do Henry Ruggs, tá? E se tiver numa posição de escolher entre um e outro, eu teria para ativar no John Brown. Ele é um cara mais confiável, mais consistente, pelo menos, depois do que a gente viu na temporada 2020. O running back Marlon Mack do Indianapolis Colts renovou com a equipe por um ano, 2 milhões. Ele que era um dos nomes interessantes nessa, de running backs na free agency. Tinha vários times interessados em, em ter ele como seu backup. Teve problemas de lesão, teve problemas de. Quando foi aproveitado, não soube aproveitar a, a oportunidade que teve. Uh, o pessoal dos Colts já não estava não mais assim. Muito contente com o Marlon Mack, a chegada do Jonathan Taylor também colaborou, né? Tanto que no ano que o Marlon Mack estava se destacando, jogando melhor, ele acabou perdendo espaço para o Hines, quando entravam jogadas em que necessitava de um running back que a, a, pe, agarrasse melhor a bola, né? Que tivesse condições melhores de fazer uma recepção. Uh, o Jordan Wilkins também mostrou alguns flashes interessantes e o Marlon Mack acabou ficando no meio dessa galera aí. Consequentemente, no, no ano seguinte... Por, desses, por essa situação dele, não não uh, levar o futebol americano dele para um outro nível, a equipe foi atrás do Jonathan Taylor, que era para mim o melhor running back da classe. Assinou com o Jonathan Taylor, que chega para ser o workhorse da equipe mesmo, com o Niren Hines lá, com o Jordan Wilkins e também com o Marlon Mack, quando estava saudável. Uh, independente disso, o Jonathan Taylor, na segunda rodada, onde ele foi draftado ele é um cara que tem potencial de ser um turn down back na equipe, e é isso que vai acontecer, agora qual que vai ser o caminho pro Marlon Mack, hoje ele é um running back 3 na equipe dos Colts eu acho que para a carreira dele não foi tão interessante essa renovação, para os Colts sim, mantém ele já sabe como é que funciona, ele deve ser um cara que treina bem, enfim, tudo mais é uma opção no elenco, mas não espere muita coisa dele, o seu impacto no fantasy vai ser bem pequeno Acredito que ele será draftado em Ligas Redraft Mas em Ligas Dynasty Você pode se aproveitar Da situação Que é o que? Ele teve uma renovação A notícia é Marlon Mack renova Para aquele cara Sempre tem Não tem uma liga que tenha Todos os jogadores expertos tá, Pode ter, ok Mas Aquele cara que daqui a pouco Não tem muita noção tal, Marlon Mack Marlon Mack Marlon Mack já ouviu esse nome Olha Renovou de repente aí, se tu conseguisse uma quarta rodada em liga de 12 times, uma terceira rodada, tava mais do que bom. Vale mais apostar num, num, num prospecto dessa rodada no Fantasy Ligas Dynasty, do que o Marlon Mack. Então, é isso que eu vejo, pelo menos. Com uma, se acontecer uma lesão no Jonathan Taylor, pode ser que o Marlon Mack assuma. Mas ele vai ter que brigar com o Hines, que se mostrou ser um cara bem competente jogando na posição de running back. Partindo para a posição de tight ends, a gente teve o Gerald Everett que saiu do Los Angeles Rams, draftado em 2017, draftado alto em 2017, é, para a posição, tá? Ele ele foi para o Seattle Rocks, um ano, 7 milhões, um ótimo contrato, contrato bem gordo, inclusive eu quero puxar aqui os contratos, contracts, tight ends, spot track, viu? Agora eu tenho um tecladinho mecânico, agora vocês até ouvem aí. Quais são os, os, os jogadores com, com maiores contratos nessa. que tem um cap hit maior até o momento. Caramba, isso aqui não está atualizado. Não é possível. Cap hit dele é baixo? Não pode. Vamos ver, vamos ver. Onde está você? Gerald Everett. Cap hit de 4 milhões apenas. Mas em questão de salário. Eu queria salário. Eu à tarde eu fiz uma pesquisa. Aqui, assim, agora sim. Então, em salários médios, o, o nosso glorioso Gerald Everett, em salário médio de 6 milhões, mas com incentivos ele chega a 7, ele está bem abaixo, <risos> mas ele está acima de nomes. Como, por exemplo, eu estou perdendo os caras, como Jared Cook, um pouquinho mais, Black Jarwin, TJ Hawkins, que ainda está em contrato de calouro, é, mas depois isso é só a galera, né, ou é calor ou é cara que ganhou contrato baixo. Olhando como um todo, o contrato dele não é ruim, até porque a gente tem umas bobagens, por exemplo, caiu Rudolph, uh, a gente tem o um Austin Hooper que ganhou bem, a gente tem o um Rob Gronkowski que, que renovou por um ano, a gente tem o um salário altíssimo do Jimmy Graham, cara, 8 milhões de média, o Tyler Higby ganha 7,250, são certas coisas assim que às vezes fica... Cara, mas... O Cameron, Cameron Brait ganha 6,800. Nick Boyle, 6,5. É muita coisa. É muita coisa a posição de, de, de Tyrant, na minha opinião. para esse tipo de jogador. Gerald Everett, ele vem com hype. Ele, ele tinha essa possibilidade nos Rams. Não conseguiu se concretizar. Ele sempre foi um cara que ganhou muitas jardas após a recepção. E ele tem essa possibilidade, né? Ele tem... Uh, a, a relação jardas-recepções dele é muito interessante. Ele, ele tem muita recepção é muita jarda por recepção e ele pode se dar bem lá no Seattle Seahawks, tem um quarterback que antes ele tinha o Jared Goff, tinha o Tyler Rigby também para brigar com ele lá no Seahawks ele praticamente não vai ter uh, essa essa troca, ele não vai precisar trocar de posições com o Tyler Higby. nenhum dos dois seria interessantes, não que o Tyler Rigby passará a ser agora, mas eu acho que o Jared Everett subiu um passinho na frente Uh, o Seattle Seahawks precisa disso, até o ano passado tentou com o Greg Olsen, uh, Will Disley que se machucava, Nick Vanette, vários jogadores apareceram, tem um outro lá, como é que é, o Jacob Hollister, vários jogadores apareceram, mas de todos esses eu acho que o que pode se destacar mais é o Gerald Everett. Até me pediram onde é que ele, lá no Instagram, onde é que ele sairia no draft. Eu particularmente, o que, que eu respondi, isso é uma, uma realidade. Ou tu gasta alto e pega um Tyrene de Elite. Quando eu falo Tyrene de Elite, eu tô dizendo que tu vai ter que gastar uma primeira, segunda, terceira rodada com quem? Com Travis Kelsey, com George Kittle, Darren Waller. Esses três caras. Depois deles, olha, eu não vou gastar alto em nenhum Tyrene hoje. Eu prefiro fazer streaming, que eu ganho mais. Eu adoro fazer streaming de Tyrene. Eu acho que é uma posição que uh, o pessoal tem que passar a fazer mais. Quem não... Não é adepto, porque daqui a pouco tu pega, por exemplo, um Gerald Everett Lá na sexta, sétima rodada, de repente Cara, tu vai escalar ele toda semana, porque ele é o Tyrant titular E isso, aquilo, aquele outro Só que daqui a pouco tem um cara lá nos waivers lá, Que tem um jogo contra o New York Jets no ano passado Cara, ele vai pontuar mais do que o Gerald Everett Por que, que eu vou insistir no Gerald Everett Que daqui a pouco vai jogar contra um Tampa Baby Bucaneiros Que tem um Lavante David jogando de linebacker Que pode parar um Tyrant então é assim, depois dos, 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 dos caras que são elite mesmo na posição, ninguém é tão confiável assim. Pode ser que algum jogador se torne confiável durante a temporada, mas eu não gasto capital alto. Eu prefiro numa sexta, sétima ainda tá enchendo meu time de running back ou wide receiver nessas situações. E mesmo vale para quarterback. Quarterback também. Não adianta tu uh, pagar lá uh, o ano passado, pessoal. Uh, Pagando Lamar Jackson uma segunda rodada. Patrick Mahomes uma segunda rodada. Eles vão dar um retorno. Mas um cara que às vezes nem draftado é. Vai te dar quase o mesmo retorno. Dependendo das rodadas. Ou draftado ali. Depois dessas rodadas. Eu, eu lembro que no passado eu draftei algumas... Em uma liga. Na quinta rodada ou sexta. O Kyler Murray. Era uma aposta. Se pagou. Deu muito certo. Então isso pode acontecer. Mas Tyrenes. Principalmente Tyrenes. Eu... Deixou passar os elites ali. É melhor tu deixar passar outros. Daqui a pouco não tem nenhuma opção. Mas sempre vai ter um cara para apostar na posição de wide receiver. Principalmente ou de running back. Continuando nos tyrants. Falando outro cara que está ali nesse mesmo bolo de jogadores. Que podem ser que vão ficar fazer uma boa competição, pode ser que não. Jared Cook assinou com o Los Angeles Chargers um contrato de um ano e seis milhões. Ele vem para substituir o Hunter Henry, que acabou assinando lá com o New England Patriots. E eu achei um movimento muito bom para o Los Angeles Chargers. Por quê? Porque você tem um Justin Herbert crescendo, evoluindo, e tu precisa dar armas para ele, para ele continuar essa evolução e se tornar o franchise quarterback, aquele cara que vai receber aquela renovação gorda que vai te dar o retorno quando essa renovação chegar. Assim, com a saída do, do, do Hunter Henry, faltava um Tyrene recebedor, que o Hunter Henry era, era, era uh, o Jared Cook é um cara, é um Tyrene recebedor, já é um veterano, 33 anos, mas eu acho que ele pode ser útil, bem útil uh, nessa situação, ele é um cara que recebe muitas bolas, ele é um, um Tyrene que pega o histórico dele de alvos, ele é um cara que recebe muitas possibilidades, bastante volume por onde passou e deve ser assim lá nos Chargers também uh, além disso ele vem das três melhores temporadas na carreira dele quando o assunto é touchdown nos últimos dois anos pelo Santos foram 16 touchdowns eu tenho tudo isso na memória porque eu escrevi um texto sobre ele está lá no Instagram há umas duas horas atrás mais ou menos então tá tudo fresquinho na minha cabeça <risos> por isso que eu me lembro de tudo isso aí uh, é um outro cara que é interessante mas é um cara para streaming também. É um cara que tu não vai ser o cara que tu vai utilizar ele toda semana. Porque ele vai variar. Vai ter jogos melhores e jogos piores. E por isso, não se paga alto. Ele até o ano passado, retrasado, se não me engano. O ano que ele foi para pro Santos. Nossa, tinha gente pegando ele entre os cinco melhores. E ele não deu esse retorno todo pra galera que apostou nele, né? Muito inconsistente. Então, uh, esse é o impacto dele no fantasy, eu acho que é um impacto positivo principalmente na NFL e no fantasy pro Justin Herbert, além de Jared Cook continuar tendo o seu valor. Se você tem ele numa liga dynasty, ele não tem tanto valor assim, porque ele é um cara que já tem sua, sua idade avançada, mas daqui a pouco achando procurando um cara que não tem Tyrande aí e tal, de repente tu consegue uma troca até que valorize o teu lado numa troca. Certo? E para fechar aqui nosso nosso episódio de hoje da Free Agency, o maior contrato de todos esses, Curtis Samuel wide receiver ex Carolina Panthers, assinou com o Washington Football Team um contrato de 3 anos, 34 milhões e meio, total de 11 milhões e meio por ano, tornando ele o 21º wide receiver mais bem pago da liga. Hoje teve renovação de de do Tyler Lockett. Eu não não olhei depois da renovação, até não entrei tanto em detalhes dessa renovação do Tyler Lockett. Como eu disse já, toda semana vai aparecer alguém, principalmente alguém que não segue a página lá no Instagram, para dizer assim, notícia arrequentada, ah, mas já faz uma semana que aconteceu. Vocês que estão ouvindo sabem, e quem segue no Instagram também sabe que a ideia não é dar a breaking news, e sim trazer a notícia e seu impacto no fantasy, senão a página chamada fantasy futebolista não teria porque existir, se fosse para Breaking News entra no NFL Brasil lá, que tu vai ter toda a notícia e, e minutos depois ela sair na é, que um Ian Rapoport reportar um Adam Schefter, alguma coisa assim então es, esses lugares vão te dar a notícia, na hora a, a ideia, a minha ideia é sempre trazer um texto e poder trazer para vocês o que que isso significou Senão, se eu não fizer a relação do fantasy, eu não preciso ter uma página chamada fantasy Futebolista eu posso ter uma página Uh, sei lá, notícias NFL, e ficar falando só e não, não ter nada mais para dizer, não dar opinião principalmente, que é o que eu mais gosto de fazer lá no Instagram aqui também. Então o Samuel, eu gostei muito dessa contratação do, do Washington, particularmente, uh, e pode impactar um pouquinho no Terry McLaurin, negativamente, mas eu acho que como um todo pode impactar mais positivamente, muito pela chegada do Ryan Fitzpatrick, uh, ele tem condições de, de distribuir bem a bola para... Para os dois wide receivers, para Antonio Gibson também no running back, para Logan Thomas, tight end, uh, o Ryan Fitzpatrick é um cara que ele já transformou jogadores medianos para ruins em ótimos jogadores do fantasy em função da, enfim, do estilo de jogo do Ryan Fitzpatrick, sem medo, ir para cima, uh, lançar quando acha que tem que lançar... Ele que é um cara que tem um QI, um dos maiores QIs da, da liga, né, ele se formou em Harvard, então, estudou, se formou, não sei, uh, em Harvard, então, é um cara que não, Harvard não tem, não é um time de futebol americano, é uma, uma, uma faculdade para futebol americano, para quem quer ser jogador, enfim, você sabe o histórico da, da, da faculdade. E o, o Curry Samuel chega nessa situação Em que ele é bem valorizado Ele teve um ano passado interessante Quando todos os olhos estavam de DJ Moore e no Robbie Anderson Ele apareceu em vários jogos Teve pontuações bem interessantes Ganhou alguns jogos para quem apostar, apostou ele num flex Fez pontuações excelentes mesmo E com isso chamou a atenção de outras equipes Os Panthers não renovaram E ele acabou indo para a e se assinando com o Washington E cara, esse ataque para mim, pode anotar vai ser um dos melhores ataques no Fantasy no ano que vem. Pelo Ryan Fitzpatrick, pelo Terry McLaurin, pelo Antonio Gibson, pelo Curry Samuel e também pelo Logan Thomas. Outros jogadores podem aparecer aí? Podem. Eu vejo hoje uma situação assim, é o wide receiver 2 da equipe, o Curry Samuel. Mas ele vai ser um daqueles caras que a partir da quinta, sexta rodada, podem ser um dos caras que mais serão custo-benefício no Fantasy em 2021 ele tem potencial, ele já mostrou isso pelos Panthers. E quando tem Ryan Fitzpatrick, o céu é o limite. Olha o que ele fez com o Devante Parker, cara. Devante, quando ele começou a jogar, o Devante Parker virou um dos melhores wide receivers da liga. Ele, ele terminou top 6, eu acho, no final do ano. Mesmo começando bem mal a temporada. Então, assim, uh, quem quer apostar nele em Ligas Redraft, eu acho bem interessante. Uh, em Ligas Dynasty, o, o valor dele aumentou em relação ao que era. Eu hoje, se tu me oferecesse, eu tivesse o Corey Samuel e tu me oferecesse um final de primeira rodada desse draft, eu não, eu não aceitaria. Eu ia pelo, pedir pelo menos um, uma metade ali, entre a sexta e a oitava posição, no mínimo por aí, para conseguir alguém que possa dar esse retorno à altura. Ainda mais um contrato de 3 anos, ele tem 25 anos, ele tá, ele pode estar entrando no melhor período da carreira dele na equipe de Washington. Então, muito interessante, muito interessante mesmo essa movimentação para o Curry Samuel. E também para a equipe de Washington. De olho no Washington. Quem conseguir draftar jogadores de Washington no Fantasy. Vai se dar muito bem em 2021. tô assinando agora. Pode mandar o papel para cá. Que eu passo em cartório. E tá tudo certo. autenticado. Vamos embora. Esse foi mais um episódio. Sobre a Free Agency. E seu impacto no Fantasy. semana que vem. A gente segue falando da Free Agency. Que tem bastante notícia. Eu acho que vai ter semana que vem. Vai ter outra semana. Na semana seguinte. Uh, antes de começar a falar de Calouros. Né? Inclusive, só para antes de que vocês que são o pessoal aí mais de fé, mais que acompanham mais o nosso, nosso Instagram, nosso, nosso podcast, ainda não estou falando muito de Calouros, porque uh, eu vou falar antes do draft, com certeza, mas para Fantasy não adianta entrar muito em detalhes pré-draft, porque onde eles irão jogar influenciar muito na sua posição final. Quem falava em Clyde Edwards antes do draft? pouca gente, né? Pelo menos ele não era nem as cinco primeiras escolhas de running back pré-draft. Depois ele foi escolhido em muitas ligas com a primeira pick no ano seguinte, na, na, naquele draft, né? De Calouros. Então, muita coisa muda, uh, a equipe vai influenciar, tem, por exemplo, o Sonny Michel da vida, foi draftado na primeira rodada, primeira acho, né? Segunda, acho que foi a primeira ainda. E caiu dos Patriots, cara, horrível, 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 horrível. Então, não vou trazer tanto conteúdo pré-draft da NFL, mas pós-draft, aí sim, uh, pré-draft deve ter ranking ou prateleiras, alguma coisa assim, eu ainda não fiz, uh, não parei para olhar isso, mas eu vou ver o que, que encaixa melhor na situação, ter mais notícias, a gente está tendo Pro Days também, então não tem o College para ajudar nessa questão, a uh, posicionar os jogadores, então vai ser Pro Day mesmo, Tá mais espalhada as notícias, mas, pós-draft, aí sim, aí a gente entra com prateleiras, com, com rankings, com prateleiras, que ajuda muito na hora do draft calores em Ligas Dynasty, uh, e algumas situações específicas dos jogadores, alguma análise individual daquelas melhores escolhas, certo? Então... Quem tá esperando o conteúdo de de calouros, aí calma que vai ter e na hora certa. fique tranquilos que eu não vou deixar vocês na mão. Certo? Um bom resto de semana, um bom feriado a todos, uma feliz Páscoa para vocês, muita saúde para vocês e para as famílias de vocês, principalmente, né? E se cuide ainda estamos em pandemia, então tem que tomar cuidado, tem que se cuidar, porque você se cuidando não tá sendo egoísta. Então, cuida olhando só para o próprio umbigo, então vamos olhar um pouquinho para os outros. Certo? <risos> Não vou ficar entrando nesses detalhes aqui agora Tá bom? Um bom resto de semana Um bom feriado para quem tem feriado Um bom Feliz Páscoa e até semana que vem Um abraço